0: Aviso, los comentarios que vas a escuchar a continuación no son ni pretenden ser bajo ningún concepto emitidos por expertos. Son solamente un remedio para la resaca literaria o un pretexto para embriagarse con un buen libro.
1: ¿Ya está grabando? ¿Sí? Ok. Book Talk, hablemos de libros.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Cuentero Book Talk, donde siempre estamos hablando del tema que más nos gusta y es la lectura y los libros. Yo soy su amiga Dafne Rogo y hoy les voy a estar acompañando con mi voz eh, para contar un poco más sobre los cuentos infantiles, tema que dejamos pendiente la semana pasada porque alguien, que no quiero decir su nombre, se apasionó con su <risas> cuento de El Patito Feo. Pero ya que no estamos diciendo nombres, no estoy señalando a nadie, pero quiero presentar a la única persona que me acompaña, que es Dante Robo.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, espero que estén muy bien a todos los que nos están escuchando. Estoy muy contento de estar una semana más aquí en el podcast de Talk. Y sí, es cierto, eh, la semana pasada estuvimos hablando de los libros o más bien cuentos para niños, eh, como eh, pueden, pueden influir en su niñez, incluso en su vida futuro, y bueno, hicimos unas propuestas de platicar el, eh, cuentos que nos gusten a nosotros, así que pueden ir a escucharlo, está en nuestras eh, redes del cuentero. Eh, por cierto, Daf, ¿cuáles son nuestras redes del cuentero?
0: El cuentero en todas las redes sociales. Ya saben que es el nombre con una plumita al final. Pueden encontrar nuestro podcast en YouTube, que seguramente lo están escuchando en YouTube, pero estamos aquí en YouTube y también estamos en Spotify. Por si quieren escucharlo cuando estén fuera y no sé, YouTube les jale muchos datos, ahí tienen Spotify para escucharnos donde quieran.
1: Claro, y bueno, no es la primera emisión que tenemos. Para los que nos escuchan por primera vez, también tenemos algunos podcasts pasados que les podría resultar interesante. Los invitamos a que se den una pasada por los, eh, los videos y podcasts que están por ahí regados en Spotify.
0: Así es, de hecho estuvimos hablando sobre diferentes cosas de eh, la lectura, qué hacer antes de leer, durante la lectura, después de la lectura, también hemos hablado de algunos libros como El Gran Gatsby y El Principito. Y tenemos por ahí otro tema, Dante, creo que es el de las frases, donde hablamos sobre algunas de nuestras frases favoritas que ya decidimos e instituimos que vamos a estar hablando de frases, no sé, cada cierto tiempo para estarles compartiendo estos ...pedacitos de sabiduría que esperamos que los inviten a ir a buscar el libro completo de donde la sacamos.
1: Así es, y como ya escucharon al inicio del programa, no buscamos tener opiniones expertas... ...o tener eh, verdades absolutas, ni mucho menos decir que todo es como nosotros lo pensamos. Al contrario, la mesa de talk está hecha para compartir distintas eh, ideas, distintas perspectivas... Eh, incluso distintos eh, sentimientos y emociones, ¿no? Que es lo que nos mueve a los lectores. Y eh, dicho esto, eh, creo, Daf, que eh, es muy importante recalcar, antes de comenzar, que nosotros eh, buscamos que la mesa de BookTalk no sea entre dos, sino que sea entre varias personas que nos están escuchando, así que damos mucha importancia a sus comentarios. ¿Qué tal si leemos algunos comentarios que dejaron en el video, en el podcast pasado?
0: Sí, siempre estamos leyendo sus comentarios y la verdad es que les agradecemos mucho que se tomen el tiempo de escribir, porque algunos comentarios sí son largos y apasionados, así que la verdad es que sí valoramos que se tomen el tiempo de escribir para contarnos lo que les parecieron eh, pues los podcasts y nuestras palabras. Voy a empezar leyendo eh, de el vi más viejo al más joven, y no me refiero a de personas y de edad, sino del <risa> comentario más viejo al más reciente. Y la primera en comentar fue Cecilia Armenta que dice, Me gustó mucho su resumen del patito feo y con muy buenas reflexiones. Coincido que nuestra perspectiva cambia con la edad. Por ejemplo, yo soy súper fan de las películas de Disney y de las canciones. Y ahora ya de vieja que las vuelvo a escuchar o cantar, me doy cuenta de lo que de verdad dice la letra y me quedo sorprendida. He de mencionar que son películas que hasta me las sé de memoria, los diálogos, las pausas y, por su pollo, las canciones. Ahora de grande digo, Disney, mi corazón. Entonces, como bien dice Dafne, los niños no tienen ese prejuicio. Yo, por ejemplo, nunca leí nada de pequeña. Soy más bien una lectora nueva, ahora que veo a mi hijo y el buen hábito de, de leer. Considero que es muy importante lo de leer cuento en su lengua materna, en mi casa español y de escritores mexicanos. No lo había considerado qué tan profundo puede ser para la mente de un niño el impacto visual de ver hablar de sus pueblos o de sus expresiones cotidianas reflejadas en los libros que lee, hasta que Dafne lo mencionó. Hoy, por ejemplo, le dijo su papá, jugamos, entre paréntesis, videojuegos. Y mi hijo le dijo, no gracias, ya estoy por terminar Harry Potter. Y se fue a su, bueno, ella dice, y se alargó a su cuarto. <risa> y pone también, ja, ja, ja. Va por el segundo libro de la saga y no le para la boca de la emoción de avanzar en la historia. Mi pobre marido tuvo un microinfarto, pero creo que sobrevivirá. <risa> un saludo a ambos y Dante, esperamos con ansias tu video final con tu opinión del gran Gatsby. <risa> No se les olvida, Dante.
1: Sí, respecto al video, eh, sí lo voy a subir. Lo que pasa es que he estado súper, súper ocupado todas estas semanas y Dafne es testigo, no hemos parado en todas las semanas, ¿no? Así que ya habrá un espacio por ahí, a lo mejor este fin de semana. No prometo nada. <risa> y, lo digo, y,
0: pero no prometo.
1: Y muy interesante, ¿no? El comentario que decías, la perspectiva de que eh, no, le, no leías de, de, de temprana edad, pero ahora eh, lees junto con tu hijo, ¿no? Es, es increíble cómo, cómo también no nos marca, ¿no? Justamente lo que hablábamos en, <risa> lo que hablábamos con el patito feo, ¿no? No, no importa que en tu, en tu niñez no leías libros, ¿no? O sea, no leías los libros. Eh, quizás tu corral no vean libros, ¿no? Pero pudiste salir de ahí y luego eh, crecer y volver volverte en un cisne lector
0: <risa> sí así es yo creo que todos somos lector todos como es todos nacemos de huevos de cisne todos nacemos siendo lectores es simplemente que desarrollemos nuestra capacidad y creo que algo eh, que podemos mencionar aquí es que pues qué padre no que Cecilia en algún momento se haya acercado a la lectura y le esté inculcando a su hijo este hábito desde chiquito, lo cual obviamente va a ser su vida más fácil en muchos aspectos, no solo el académico. Entonces, pues eso es lo interesante, ¿no? Ir aprendiendo y, pues, en el caso de ella, que tiene ahí un pequeñito con el cual experimentar. Los niños son laboratorios, no olviden eso. <ríe> Podemos experimentar muchas cosas con ellos y, eh, pues, ahí puede ir como acercándolo a distintos libros, distintos texto, textos, ver qué, les gust, qué le gusta y, eh, bueno, ir por ahí encontrando, pues, bits en algún lugar o pequeñas, pequeños pedacitos de información que le ayuden a ayuda, ayudarlo a él a elegir sus textos, ¿no? Y a, y a leer historias que, que le sirvan y que además de entretenerlo, pues, le llenen el alma. Bueno, y por acá tenemos a Carlos U2U2 U2, que nos dice... Hola familia Cuentero, les echo mucho de menos. Cuando esté disponible su correo de voz, intentaré mandar algunos audios. Gracias por sus comentarios sobre considerarme de su gran familia que cada día crece más y más. Espero y deseo que vaya todo muy bien por México, en especial en Tabasco. Me quedé impresionado cuando Daf dijo que estaban acostumbrados a los huracanes. Sí, estamos acostumbrados. Desgraciadamente, no sé si eso es bueno o es malo, Dante. Y esta semana hubo
1: un temblor.
0: Ah, por cierto. Y debo decir que platicábamos de que como buenos tabasqueños, o sea, en la Ciudad de México, pues sí han habido temblores muy, muy fuertes y peligrosos. Pero en Tabasco, generalmente un temblor no es como tan peligroso, entonces como buenos tabasqueños nos quedamos adentro de la casa, <risa> <risa> lo cual no debería darnos risa, pero bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? Bueno, voy a continuar porque ya nos estamos yendo por otro lado. Dice, me quedé impresionado, ah bueno, eso ya lo leí, yo estaría algo asustado, dice, los mexicanos tienen mucho valor y coraje. Sobre los pots intentaré ser breve, de penúltimo grandes frases, sobre soledad, autoanálisis, amor, relaciones tóxicas a todos los niveles, el perdón, comprensión, barreras, conocimientos, creencias, enseñanzas, decisiones, cambios y evoluciones. Felicidades. Aquí quiero hacer un paréntesis y me gusta mucho que Carlos siempre resume de lo que hablamos en el podcast, ¿no? Siempre es como su comentario es, él hace como una recapitulación de todo lo que dijimos y la verdad es que yo lo agradezco porque a veces hablamos tanto que puede ser que, o sea, terminemos como olvidando de que hablamos al inicio.
1: Nuestra capacidad de síntesis no es tan buena como la tuya. Por sí. eso es que nos llevamos siempre un poco más de la hora.
0: Así es. Entonces, muchas gracias, Carlos, por esa recapitulación. Por acá dice, del, del cuento El patito feo me gustó el análisis. Podría compararlo con El principito, pero con matices. Los animales me recordaban a los habitantes de los planetas. Ejemplo, gallina y gato albanidoso y astrónomo. Muy completo y educativo. Como han dicho, muchas moralejas. También metáforas sobre las distintas personalidades de los seres humanos basado en los animales. Muchos aprenderíamos de los cuentos si los leemos con atención y otra perspectiva. Dice, Daf, me gustaría el audiolibro del patito feo. Pues sí. ya que lo están pidiendo, yo creo que sí sí lo vamos a grabar. Solo porque lo pidieron, no, 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 porque nos guste. Y bueno, dice, yo hubiese votado por Pinocho. Muchas similitudes con el patito por la gran apreciación sobre la vida real, pero con un final más adulto. Como dice el gran Jorge Bucay, los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los mayores. Me ha gustado mucho el podcast. Felicidades. Sobre el próximo día, sobre el próximo día me parece bien todo, la sirenita Jorinde y otros temas. Mi tema sería... Eh, personaje favorito del libro, cuento, cómic que nos que nos marcó de pequeños. Muy buena idea. Habría que preparar el siguiente sobre algo así, ¿no? Dante, los personajes que nos han marcado. Pues a lo mejor no solo de pequeños, sino que nos han marcado en la vida. ¿Qué te parece?
1: Claro, me gusta la idea.
0: Y dice dice a mí a mí de cómic de cómic como protagonista Batman y antagonista el Joker. <risa> Pero eso para más adelante y si les parece bien a todos. Gracias por tanto y dejarme aprender algo nuevo cada semana con todos ustedes. Cuídense mucho y saludos. Que por cierto, yo siempre eh, traduzco o convierto al español, la, al español mexicano las, los comentarios de, de, de Carlos porque ya, lo, ya tengo como el chip metido porque en los audiolibros, hablando de contextualizar, a mí me gusta leerlos como pues en el lenguaje eh, coloquial mexicano. Entonces, eh, no sé, nunca le he preguntado a Carlos, pero Carlos, si no te gusta, igual dinos, y yo empiezo a leer tal cual como, como tú nos escribes el, el texto.
1: Pues bueno, Carlos, como siempre es un gusto leer tus comentarios, y saludos hasta Gerona, que esté todo muy bien, y pues buenas vibras desde acá.
0: Y por último tenemos el comentario de Joana Montes, que dice... Gracias, siempre aprendo cosas nuevas con ustedes y con la comunidad del cuentero. Desde hoy veré con más atención a los cuentos infantiles. Con el patito feo tengo mucho que reflexionar. Creo que una de las grandes enseñanzas apunta a los prejuicios y los estereotipos que tanto mal nos hacen. También con el episodio de las aves que fueron cazadas, pienso que refiere a los obstáculos que al final terminan siendo enseñanzas y maneras de hacernos fuertes pues si las aves no hubiesen muerto, tal vez el patito se hubiera quedado con ellas y no hubiera sabido nunca que era un cisne. De nuevo, gracias, saludos. Estoy muy de acuerdo con cualquier tema que traten, su manera de abordarlos hace siempre que sea interesante, pero si de, he de opinar, creo que estaría bueno hablar de personajes. Un abrazo.
1: Me encanta esa reflexión, ¿no? Ese, ese análisis que le dio la parte que yo tenía dudas y creo que la me apropiaré de esa reflexión. <ríe> la haré mía.
0: Sí, y pues muchas gracias por recomendarnos hablar de, eh, de personajes. Entonces yo creo que está decidido el próximo programa, el próximo podcast, estaremos hablando de eh, personajes que nos marcaron.
1: Incluso, Daf, no sé si te parece bien, pero podemos eh, hacer la dinámica para el próximo programa, esta dinámica que es... La cena literaria, ¿no? De eh, qué autor invitar a una cena o cuál te gustaría invitar, ¿no?
0: Así es, eh, esta dinámica se refiere a hablar de 10 personajes con diferentes cualidades, entre ellas, obviamente, personajes que nos hayan marcado en la vida. Y bueno, les voy a dar las pautas, porque la verdad a mí me encanta esta dinámica, principalmente porque me gusta escuchar. Eh, pues otros personajes y además creo que es una forma muy bonita de recomendarte libros, ¿no? porque te van hablando de un personaje que, que tiene algo de interesante entonces les voy a ir diciendo y me gustaría que nos anotaran abajo a quienes invitarían a su cena literaria y lo comentamos la próxima semana el primero es un personaje que cocina igual Dante, tú ya ve pensando tus personajes por favor un personaje que cocina Obviamente, pongan ahí qué personaje es. Si quieren, no pongan personaje que cocina, sino pongan uno, el nombre del personaje, de qué libro es, y si quieren agregar por qué lo invitarían, ¿no? Eh, el dos es un personaje con dinero que pueda patrocinar tu cena. No me estoy adelantando, pero yo creo que sé qué personaje va a invitar Dante. Digo, <risa> claro no, que no sí, usa no trajes sé. rosas. <risa> Entonces dos, nada más pongan dos y el nombre del personaje y de qué libro es y si quieren explicar, ¿no? ¿Por qué? El tres es un personaje que podría causar una escena, un personaje de esos que siempre hacen drama, que siempre están haciendo el boroto, ese es el personaje tres. Ahora personaje cuatro, un personaje divertido, ese yo creo que no necesito explicar de qué se trata, y el 5 es un personaje popular que pueda llevarse con la gente. Recuerden, un personaje popular que pueda llevarse con la gente. El 6 es un villano, el que ustedes quieran. Ahí sí me gustaría que explicaran por qué invitarían ese villano a la cena. El 7 es una pareja, o sea, es, serían dos personajes, pero que vayan juntos, ¿no? Que sean pareja en una de las historias que hayan leído. El 8 un héroe o heroína o si quieren héroe y heroína, como prefieran. El 9 es un personaje menos preciado y el 10 el personaje que ustedes quieran. O sea, el que les hizo falta de la lista y que marcó su vida, lo pueden escribir ahí. Entonces, me gustaría mucho que eh, participaran en la dinámica y pongan nada más el número y el nombre del personaje y de qué libro es. Y si quieren agregarle ahí una explicación de por qué lo invitan a la cena, pues estaría padrísimo para que igual lo comentemos. Dante y yo traeremos la próxima semana nuestros personajes y les vamos a ir contando por qué los invitaríamos. Yo creo que esta dinámica es muy divertida, al menos a mí me gusta mucho y eh, pues estaría padre para igual ir recomendando libros, ir recomendando personajes y que vayamos sabiendo de qué se tratan las historias. Así
1: es, Daf, y si les parece, les vamos a dejar la dinámica cena literaria el, todos estos puntos que acaba de decir Daf, lo dejaremos en el primer comentario.
0: Así es, para que lo puedan leer, no tienen que aprenderse de memoria los números, y para que participen, la verdad es que ya me emocioné, y ya quiero que sea la próxima semana, para que empecemos con esta dinámica. Pero bueno, ya cerrando la parte de los comentarios, y este diálogo que siempre tenemos con ustedes, vamos a seguir hablando de los cuentos infantiles, para hablar de La Sirenita, y también mencionar a Jorinde y Joringel, que es el cuento que nos eh, recomendó eh, Joana Montes. Y bueno, antes igual de hablar eh, de La Sirenita en especial, hay dos cosas que me gustaría abordar sobre precisamente los cuentos infantiles. Eh, por ejemplo, lo que decía eh, Cecilia sobre la contextualización. Es muy importante porque los cuentos no solamente entretienen y enseñan a los niños, ¿no? Hay una cosa muy importante que siempre hay que tomar en cuenta con los cuentos infantiles y es lo que diferencia un cuento del otro y es que sean terapéuticos, o más bien, los cuentos infantiles son terapéuticos. Por ejemplo, ustedes escuchan El Patito Feo y si de grande sienten como una conexión con El Patito y se sienten como, como que, ay, yo también puedo ser como El Patito, imagínense cuando son niños, ¿no? Eh, el impacto que tiene sobre un niño el poder ver sus pensamientos reflejados porque esto es importante. Los niños no siempre te cuentan lo que sienten o lo que piensan, ¿no? A lo mejor porque piensan que los adultos no los van a entender o piensan que los adultos no viven lo mismo que ellos, pero es muy común que los niños no te digan realmente lo que están pensando, ¿no? Entonces, estos cuentos tienen elementos que hablan de cosas como, por ejemplo, cuando me siento diferente, o por ejemplo de la muerte, ¿no? Hay personajes eh, en los cuentos donde se muere uno de los padres, son cosas que a lo mejor no hablamos con los niños, pero eso no significa que los niños no piensen en eso y que no les dé miedo que suceda, ¿no? Entonces el hecho de que estos cuentos hablen de estos temas ayuda a que los niños puedan expresar sus pensamientos o sentirse acompañados en sus pensamientos, ¿no? Y esto hace que superen ataduras emocionales que puedan tener y puedan como apoyarse del cuento para eh, sentirse acompañados. Y no
1: solamente los libros eh, o los cuentos para niños, ¿no? Todos los libros son terapéuticos. Eh, muchas veces, como lo hemos mencionado antes, acudimos a ellos en etapas específicas de nuestras vidas, ¿no? Recurrimos ya a un libro que tenemos eh, de designado o asignado para ese momento, y funciona igual, ¿no? Incluso... Eh, es una forma, en el caso de los niños, es una forma de tratar de experimentar, eh, bueno, no experimentar, sino indagar en su, en su pensamiento, ¿no? Tú al momento que estás leyendo el libro con él, eh, le pides que comente quizás eh, sobre una situación. Entonces, el niño puede decir, ¡ay, sí, me recuerda a mi, a mi amiguito Juanito, ¿no? Entonces, tú sabes que a lo mejor Juanito le está haciendo bullying, ¿no? Entonces es una forma igual de, de entender qué está pasando dentro de la vida del niño eh, a través de los libros sin que se sientan cuestionados, ¿no? Ya ves que siempre que tú le preguntas, ¿cómo te fue en la escuela? Te dicen, bien, y esa es su respuesta, ¿no? Sí. Porque a ellos, no, o sea, a los niños no, no les gusta, les incomoda, incluso cuando haces preguntas eh, personales, por así decirlo, porque no están... Eh, consciente de, de las situaciones realmente, ¿no? Entonces, ellos lo viven y, y, y si sí está... Los libros, los cuentos infantiles son una forma hasta para conocer a tu hijo, ¿no? O para saber qué momento está sucediendo en su vida. Así que me parece muy buena esta observación. Y si te parece, ya entramos al primer cuento.
0: Así es, el primer cuento es La Sirenita, el cual, por cierto, no es comercial, pero pueden encontrarlo en nuestro canal, ilustrado, animado, con... La verdad es que esas ilustraciones me gustaron mucho. Y, eh, bueno, narrado, obviamente, por su servilleta.
1: O sea, así es comercial.
0: Sí, así es. Pero bueno, el cuento de la sirenita es un cuento que me gusta demasiado. Debo decir que desde muy, muy chiquita yo soy fan de la sirenita. Y no solo del, del, dijera Cecilia, del cuento de Disney, sino este cuento de la sirenita venía en uno de los libros mi mamá nos compró cuando éramos muy pequeños. Incluso yo creo que desde antes de que naciéramos, porque ella acostumbraba a llevar a sus sobrinos a su casa. Entonces tenía muchos cuentos infantiles. Y tenía una colección que se llamaba, o que se llama, porque aún lo tengo, eh, Los Mejores Cuentos de Hadas del Mundo, de The Reader's Digest. No sé si alguna vez lo han visto o alguien lo tiene, porque igual es una colección muy famosa que se vendió en México, no sé si en todo el mundo, pero al menos en México. ya van varias personas que me dicen, ay sí, yo también lo tenía, ¿no? Entonces estos libros eran, unos, eran varios tomos, eh, yo creo que nosotros tenemos cuatro o cinco, pero eh, traía pues eso, ¿no? Muchísimos cuentos de hadas de todo el mundo, trae cuentos, de México, de Europa, de Estados Unidos. Me parece que trae cuentos latinoamericanos, eh, asiáticos incluso. Entonces tenía como mucha variedad de cuentos. Y yo así, tal cual, cierro mis ojos y recuerdo incluso la ilustración que traía de La Sirenita, ¿no? Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando ya crecí y leí el cuento completo y me di cuenta que estaba recortado en esa historia, porque el cuento sí llegaba como, se podría decir, al primer final de la historia, porque como que tiene varios finales, ¿no, Dante? O sea, como que parece que ya va a terminar, pero continúa y ya luego termina de verdad. Entonces, se podría decir que termina en el primer final y para mí fue como desgarrador darme cuenta que La Sirenita no terminaba como, como realmente lo decía la historia.
1: Sí, ahora que lo mencionas, recuerdo esos libros, como dices tú, incluso los, las ilustraciones, pero algo más específico, no sé si te, pase, si te pasa a ti, eh, recuerdo el olor. Era un olor muy característico, eh, sí. o sea, demasiado característico, y aparte las hojas eran como eh, de otro material, ¿no? Como tipo opalina, un, uh -huh. unas hojas sí. bastante resistentes, no, no, no el típico papel de los libros, y olía así súper, súper Único, ¿no? Y aún acuerdo, libro sí, me queda en, en, mi, este, en mi memoria Este, de, 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 la, la, El aroma, ¿no? Entonces Está increíble, quién sabe, si se puedan Conseguir todas esas ediciones, yo creo que sí Debe haber por ahí, en Mercado Libre, quizás, o algo.
0: Puede ser Quién sabe, pero bueno, si Los pueden conseguir, consíganlos Esto es, es muy interesante, ¿no? Conseguir colecciones de historias pero, como les decía, La Sirenita siempre fue de mis historias favoritas. ¿Y por qué? Porque al menos yo siento que La Sirenita tiene, un, o sea, es un cuento de hadas, se podría decir, pero no tiene un final tradicional del cuento de hadas. Por ejemplo, eh, bueno, igual tiene que ver el hecho de que sea un cuento de autor, en este caso de Hans Christian Andersen. Ya hablamos de él en El patito feo porque resultó la coincidencia de que Dante eligió El Patito Feo, que también era de Hans Christian Andersen. Entonces, si ustedes están escuchando por primera vez este podcast, les recomiendo escuchar el podcast del Patito Feo para saber quién era este autor. Pero bueno, una característica de Hans Christian Andersen es que sus historias son bastante eh, crudas, siento yo, y que además no siempre son muy felices, o sea, siempre tienen como... Algo ahí como que sus personajes tienen que sufrir bastante para ganarse el cielo, ¿no? Incluso creo que esa, es, esa sería la descripción. Y eh, la sirenita es una de esas historias. Bueno, al menos a mí me gusta muchísimo eso. Pero les voy a ir contando de qué se trata la sirenita. Si no lo han escuchado, está bien. Aquí lo vamos a ir contando y lo vamos a ir comentando. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de la sirenita es, o sea, se me hace como... Una descripción muy, muy eh, ligera, como muy, se eh, podría decir, hermosa. A mí me parece que es uno de los cuentos que eh, están más hermosamente escritos de Hans Christian Andersen, que tiene muchas figuras descriptivas. Y además, lo vas leyendo y como que sientes la suavidad del mar. No sé, no sé, Dante, a lo mejor yo ya me estoy viajando, pero yo siento incluso como la suavidad del movimiento del mar, como que, te metes en el fondo del azul del océano y, y todo lo que va describiendo es como bastante delicado, bastante eh, suave. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, algo que ya pudimos observar también en El Patito Feo es que tiene sus instantes de inspiración <risa> para descripción así bastante, eh, como dices tú, bella, ¿no? Una descripción muy bella de, de lo que quiere decir. Y, y bueno, incluso yo siento que este libro de La Sirenita no sé, me atrevo a opinar que no lo tenía pensado como para un cuento para niños, ¿no? Como que Christian Andrés este, este, este cuento en especial lo escribió más con otra intención por ahí, no sé, siento que no está como que pensado para niños como tal, sino que por ahí tuvo que adaptarlo, ¿no?
0: Incluso yo he sentido, eh, hace poco estaba dando un taller de cuentacuentos y quería contar La Sirenita, y cuando lo quise abordar, sentí que ni siquiera era narrable en el aspecto de contarlo como un cuento, ¿no? O sea, como que a fuerzas tienes que leerlo, o sea, o leerlo en voz alta, o leerlo directamente de la página, pero como contar la historia, se pierden muchos detalles que son muy hermosos y que son importantes, ¿no? Entonces, sí, yo siento que eso que tú mencionas es relacionado a lo que yo sentía, ¿no? Como que es un cuento muy maduro, o se podría decir quizás para niños más grandes, y tal vez por eso estaba recortado en, el, en la colección de cuentos de eh, los mejores cuentos del mundo. Pero bueno, La Sirenita, lo que por eso se me hace como difícil irlo, irlo, irlo narrando aquí, y es que La Sirenita, eh, bueno, tenía como una aspiración, se podría decir, ¿no? Ella quería salir a... Eh, pues a la superficie, y al parecer ningún ser del mar salía a la superficie, al menos las, las sirenas, hasta que eran, se podría decir, lo suficientemente maduras para enfrentar lo que había allá afuera, ¿no? En este caso, 15 años, que si hablamos de los humanos, a los 15 años no eres tan maduro, pero como que se da a entender que no dejaban salir a las sirenas a la superficie hasta que tuvieran cierto nivel de madurez, ¿no? Entonces, ella se la pasaba suspirando y decía, ¿cuánto me gustaría salir a la superficie para ver el cielo que dicen que es tan bonito y escuchar esto y hacer el otro, ¿no? Y la abuela siempre le decía, eres muy joven, dentro de unos años, eh, cuando tengas 15, te van a dar permiso para ir. Entonces, ella solamente le quedaba como soñar con el mundo de los hombres y... Eh, pues satisfacer su curiosidad con los relatos de sus hermanas, ¿no? Que le decían que, que era lo que pasaba allá afuera. Entonces, se podría decir que la sirenita, eh, pues tenía esta curiosidad, ¿no? Que todo mundo ha tenido cuando es pequeño. Y además, la sirenita, además de ser la princesa y que era, creo, la más hermosa de sus hermanas, tenía una virtud y era que cantaba muy hermoso, ¿no? Y venían todos los peces de todos lados a escucharla cantar. Entonces se podría decir como que el autor nos, nos pone a ver que la sirenita era como nosotros, ¿no? Le gustaba, como cualquier niño, le gustaba cantar, le, era muy curiosa y tenía anhelos, ¿no? Quería llegar a algún lado a hacer algo. Y bueno, por fin, obviamente llega el cumpleaños, ¿no? ¿Cómo es? No hay tiempo que no se cumpla, ni plazo, ¿no? ¿Cómo es? Algo así. <risa> no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y la sirenita pues por fin tuvo 15 años y pudo salir, ¿no? Y el papá le dijo, bueno, ya tienes edad, ve, respira el aire, ve el cielo y lo que quieras, pero recuerda que el mundo de arriba no es como el de nosotros, ¿no? Y esto es importante. ¿Cuántas veces no nos han dicho, y no solo de pequeños, sino de grandes, recuerda que ese no es tu lugar, ¿no? Y solamente lo puedes admirar, pero no puedes, eh, pues, ir más allá. Entonces, él le decía que, y eso es algo muy importante, que eh, los hijos del mar no tienen alma como los hombres, ¿no? Entonces, prácticamente le decía, no te acerques a ellos porque te van a traer desgracias. Y bueno, la sirenita obviamente está emocionada, decidió irse a la superficie muy contenta y eh, pues simplemente llega y ve que todo es hermoso, ¿no? Y empieza como a, a admirar el cielo, a admirar el agua incluso el sol, yo creo que no conocí el sol, entonces empieza como a deslumbrarse con todo. Pero lo que más asombro le causó fue un barco que se, acercaba, que se acercaba lentamente hacia donde ella estaba y para ella fue como el primer contacto con los hombres, ¿no? O sea, ver el barco para empezar, eh, pues, un aparato, <risa> un objeto tan grande, ¿no? Eh, y que iba nadando, iba flotando, entonces pues obviamente ella no estaba familiarizada con esto, y además escucha a los hombres que están hablando, ¿no? Y ella dice, a mí me gustaría hablar con ellos, pero obviamente eh, pues se veía diferente, ¿no? Tenía una cola de pescado en vez de piernas, y dice, jamás seré como ellos. Entonces se queda como un poco triste, pero observando a los hombres, y ahí se da cuenta de que todo el mundo estaba muy contento y que estaban vitoreando a el capitán, ¿no? Y que tenía, incluso mencionan que tenía 20 años. Y la sirenita, ahí es donde ve al príncipe, a el capitán y se podría decir que queda enamorada de él, aunque no diga, el texto no dice que está enamorada de él, solamente es como que no puede dejar de mirarlo y dice que una extraña sensación de alegría y sufrimiento al mismo tiempo, que nunca había sentido con anterioridad, le oprimió el corazón. No sé, Dante, si tú has experimentado ese tipo de sensaciones. Se
1: llama amor, amigos míos. <risa> no se,
0: se llama puede amar saber... sin sufrir. Exacto. Se, se llama saber que estás contento, pero que probablemente termines llorando. ¿Qué decía el principito?
1: Uno se expone a llorar un poco si se deja
0: domesticar. Así que eso es lo que le pasaba a la sirenita, ¿no? La sirenita está ahí embobada con el hombre, prácticamente... Y eh, de repente empieza como a haber mucho aire, el mar empieza como a encresparse y se da cuenta de que va a haber una tempestad, un huracán. La sirenita está viviendo en Tabasco. Entonces eh, empieza a gritar, cuidado el mar, pero obviamente pues ¿qué pueden hacer los marineros? Ya están ahí en medio de, del mar y eh, pues simplemente el, eh, el barco se hunde y ella eh, como que quiere ayudarlos y empieza a nadar y se da cuenta de que eh, el capitán está ahí como eh, entre las olas, lo rescata y nada hasta la orilla con el capitán. O sea, imagínense eso. Digo, yo sé que la sirenita era, una, era pues un ser del mar, un hijo del mar, una hija del mar pero pues simplemente nadar con un hombre ahí inconsciente, que es cuando uno está así como todo su peso muerto prácticamente, pues sí fue un gran esfuerzo que hizo la sirenita, ¿no?
1: Creo que creo que no es tan grande el esfuerzo, es, es, es tiene cola de pez, no usa las manos para nadar, ¿sí pero sabes? Pero
0: y se hunde, y se hunde. ¿Sabías
1: que el agua morti se recibe todo el peso, la atención del agua. Sí, no claro pesas. que sí,
0: pero no deja de ser, no dejas de arrastrar algo, intenta nadar conmigo encima. A ver yo no, si no soy un pez. Pues por eso, o sea, yo creo que era un esfuerzo, deja de quitarle el mérito a la sirenita. Entonces la sirenita lo lleva hasta la orilla, lo deja ahí así como, ay, el hermoso cuerpo del joven lo deja en la arena de la playa, y eh, se quedó bastante triste, la verdad, porque se dio cuenta que no tenía piernas y no podía como que salirse, ¿no?, de, del mar. Entonces, se queda ahí como cuidándolo, dándole calor con el cuerpo, porque, bueno, ella sabe que los hombres, pues, no son como, como los seres del mar y no pueden estar como eh, perder eh, calor en el cuerpo. Hola, Jack de Titanic. Entonces, eh, empieza como a, a cuidarlo hasta que escucha que llega gente a... Eh, pues como a socorrerlo, ¿no? Hay como que hay alguien que, que ve que hay un hombre en la playa, un náufrago, y corren a, so, a socorrerlo. Entonces, eh, la sirenita, pues obviamente sale corriendo al mar, pero se queda observando qué es lo que pasa. Y eh, cuando el joven, el capitán, abre los ojos, ve a una hermosa mujer, que es una de las que iba entre la gente que que lo encuentran en la playa y le da las gracias por haberlo salvado, ¿no? O sea, esta mujer se quedó con el crédito del nada, según Dante, nada esfuerzo de la sirenita.
1: Sí, de hecho, no sé si te parece, hacemos una pausa hasta ahora para comentar un poco lo que ha sucedido. Eh, yo quisiera comentar al principio algo muy interesante, ¿no? Que, que resulta que la sirenita era, pues, hija de un rey, ¿no? El rey del océano, ¿no? El. Eh, el manda más. <risa> Entonces, eh, bueno, también tenemos que mencionar que la sirenita tenía siete, siete no, seis hermanas, ¿no? Me parece, ella la séptima.
0: Eh, cinco bellísimas sirenas.
1: Eh, ella era la menor, ¿no? Y bueno, resulta que eh, aquí toca un punto muy interesante, ¿no? Que es, es una, es una, una sirena que tiene todo en su vida. ¿No? ¿no? le falta nada y, y, y tiene hasta sirvientes incluso, ¿no? <ríe> tiene eh, un castillo y eh, es hija de un rey, ¿no? Simplemente. Pero notamos que ella se sentía vacía incluso a comparación de las hermanas que estaban muy felices con su vida en el castillo y parecía que no tenían mucha intención o no estaban tan... Eh, emocionadas por conocer otro tipo de mundo, pues se sentían cómodas dentro de él. Entonces, eh, La Sirenita no. A pesar de todas las comodidades y todo lo que le brindaba ser hija del rey, eh, pues sentía ese anhelo, ¿no? Quizás esa, ese vacío en su interior no se sentía quizás, no sé, a lo mejor se sentía sola, incluso no sabemos, porque recordemos que el cuento es muy muy corto, eh, entre paréntesis, porque no, no, no profundiza sobre, sobre la vida de cada personaje, ¿no? Nos da como que información muy básica. Entonces, habría que imaginarse, ¿no?, qué hay detrás de todo esto. Quizás la sirenita era al ser hijo de un rey, eh, no podían acercarse tantas personas, tantos sirenos, <ríe> tantos tritones y... Y sirenas, o no sé, ¿no? Habría que ver, pero ella buscaba algo más, como que no se sentía satisfecha. Entonces, eh, como todos los sirenas, como mencionas, al llegar a cierta edad, podían salir a la superficie, pero simplemente como para conocer, ¿no? Qué hay afuera del mar. Y no tanto los peligros, sino también las bellezas que ofrece el mundo, ¿no? Lo hacían un poco como para ampliar su panorama, para... Eh, pues que ampliaran sus horizontes quizás, ¿no? Y bueno, también va comentando a lo largo de la historia cómo es que ven cada tipo, o sea, cada, cada hermana ve la superficie diferente, ¿no? Incluso la anterior a ella sale en invierno y ve todos estos glaciares, ¿no? Todo congelados alrededor y le ve una belleza, ¿no? A mí lo que me gusta de esta parte es como todas salían a la superficie pero cada una veía distinta la realidad, ¿no? Eh, a veces es cierto, estaba influenciada por las etapas del año, quizás, por ejemplo, una de las hermanas sale cuando era épocas de festivales, entonces veía los fuegos pirotécnicos, entonces eh, es muy interesante, ¿no? Cómo cada una, cada personalidad, habla mucho de la personalidad de cada hermana, eh, de acuerdo a cómo logra ver la superficie cada una, pero bueno, todas regresan a casa. Y lo cuentan como una experiencia y siguen con su vida, ¿no? Eh, pero resulta que la sirenita, pues, aferrada a ella, ¿no? <risa> sale Bastante. y, bueno, eh, sale en alta mar, se topa con este, este barco, ve al príncipe dentro de él, eh, se enamora completamente eh, y, bueno, pasa este suceso donde la tormenta desbarata el barco. Algo bien interesante, ¿no? Que la sirenita... Eh, nada más, o sea, salva al, al príncipe, lo deja en, el, en la isla y no vuelve a salvar a nadie más o sea, pudo haber rescatado a varios sí y claro no volvió, se quedó ella nada más con el príncipe, o sea, demuestra cierta eh, personalidad un poco pues bueno, tenía 15 años, ¿no? yo creo que eh, era cierto egoísta o quizás víctima del enamoramiento, no sé qué qué sé yo, ¿no? pero eh, me llamó la atención esa parte, ¿no? ¿Qué pasó con los demás? ¿Se ahogaron? ¿Murieron, supongo yo? Pues sí, eh, ¿no? Claro, o ¿Sí sea, no los fue, rescató? fue el único que quedó vivo, entonces eh, habla mucho de la personalidad eh, pues bastante no sé, es algo psicosomático, psicosomático que tiene ahí la sirenita, la ¿verdad? O sea, tiene ahí serios problemas.
0: Bueno, bueno es que ella estaba interesada en el príncipe, ¿no? O sea, Tampoco era hermanita de la caridad, o sea, ella salió y además recordemos que el papá le dijo, ¿no? De que no se involucrara y ella ya estaba, o sea, como, como criatura del mar, ya se estaba involucrando en salvar a un hombre que, pues, de no haber estado ella ahí, se hubiera muerto, ¿no? Porque decía que ellos no tenían alma como los hombres, entonces, yo creo que ahí son varias cosas, ¿no? Porque la sirenita, al fin y al cabo, no era humana, recordemos, ni había crecido en nuestra sociedad donde hay que ser buenos con el prójimo, entonces son como concepciones diferentes de lo bueno y lo malo, a mí me parece, ¿no?
1: Claro, es válida la opinión y bueno, yo sigo pensando esto, ¿no? Yo creo que incluso eh, lo mismo, de, de que no tenía tantas preocupaciones, sino que estaba acostumbrada a tener resuelto todo, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, que ahí sí, me, o sea, es un punto que me llama la atención, nada más quería comentarlo, Igual dejen en los comentarios qué piensan acerca de esto. Y bueno, eh, llegamos a la parte donde eh, salen las... Era una isla que afortunadamente tenía habitantes, ¿no? Pocos, pero tenía habitantes. Y bueno, una de las reglas era que no se podían dejar ver las, las sirenas. Esto, pues, por lo mismo, ¿no? Sabíamos, sabemos que el ser humano suele destruir todo lo que toca, ¿no? Entonces era una regla de oro, no dejarte ver por, por seres humanos. Incluso me parece que la abuela, el, la abuela de la sirenita, eh, la mamá del rey, eh, era la única persona que había logrado salir y me parece que hasta tener contacto con un humano, algo así, no, no me recuerdo bien, pero incluso me gusta mucho la, la parte donde habla sobre este, pues esta mm, leyenda que sobre el canto de las sirenas, ¿no? Decían que las sirenas cantaban muy hermoso, entre ellas la sirenita, que sobresalía incluso a las, al canto hermoso de las sirenas. Y me gusta una parte que decía, nos, las sirenas salimos a menudo y no nos dejamos ver por los humanos, pero siempre les cantamos cuando pasan en sus navíos, aunque ellos siempre nos evaden o algo así, me parece. Y es interesante porque metes este, este, esta leyenda que me recuerda mucho a Zimbabwe del Marino, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me, me gusta me mucho esa parte, me causa así como que, ah, nostalgia, ¿no? Que meta por ahí desde el punto de vista ahora de la sirena, ¿no? Porque sabemos que esta leyenda es que las sirenas atraen a los barcos para, pues, destruirlos y alimentarse de los seres humanos, ¿no? Entonces, aquí le da un, un, una visión totalmente distinta y más bella, ¿no? Logra eh, redimir y reivindicar a las sirenas en ese lado, Christian Anderson, y me encanta, me encanta que haya hecho esta, pues este guiño, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que tiene muchos símbolos, ¿no? Retomados de, de historias de las sirenas, tampoco es como que él se imaginó a la sirenita y ya, sino realmente como que intentó eh, retomar varias cosas o como dices tú, re, reivindicar un poco eh, las sirenas, ¿no? En este aspecto, como dices tú, en el que... En, en la historia de Simbad, pues las sirenas, para empezar, ni eran seres acuáticos, eran... Bueno, sí eran acuáticos, pero no tenían cola de pescado, vaya. Eran como mitad pájaro y mitad humano y eran muy feas y, y lo que hacían era matar a los, a los marinos, ¿no? Entonces, aquí es como otra, otra historia que nos está contando desde su perspectiva.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y bueno, es interesante ver esta visión, ¿no? A Christian Andersen deja ver nada más eh, la cola de pez, es lo único que menciona, ¿no? Que tenían cola de pez y, y ya, o sea, no hace más referencia a, a esto que comentabas de la fisionomía de las sirenas que comúnmente se, come, se comentaba en la mitología antigua, ¿no?
0: Pero bueno, la historia continúa y después de salvar al príncipe, pues regresa a su casa, ¿no? Toda triste y decaída porque pues no se pudo quedar con el príncipe porque tenía cola de pescado, ¿no? Podemos decir una, una cosa que mucha gente incluso hasta el día de hoy se hace colas de pescado para nadar y sentirse sirena porque es algo hermoso, para ella no lo era, ¿no? Para ella era un impedimento para estar con su ser amado, entonces se regresa todo, toda triste y decaída y no era como, como ella, ¿no? Incluso menciona que, que como que cambió un poco su forma de ser. Y eh, como que llega un punto en el que ya no puede más con su tristeza y le cuenta a una de sus hermanas lo que pasa, ¿no? Como que le dice, mira esto, ¿no? Y eh, pues simplemente ellas deciden como llevarla a ver al príncipe a lo lejos y ella empieza creo que como rutina eh, a ir a verlo de vez en cuando. Incluso pasan como un cambio de estaciones porque hablan sobre los frutos que maduraron y no sé qué cosa. Entonces como que pasa... Pasan muchas cosas. E incluso pasa eh, una parte que me recuerda mucho a la película de La Sirenita cuando la está paseando en el bote porque dice que varias noches lo vio navegando en su en su barca y que ella lo escuchaba desde los juncales. Entonces me recuerda esta escena de, de La Sirenita de Besala, donde canta Sebastián. Como que está retomada de esto de esto que narraba Hans Christian Andersen, ¿no?
1: Sí, es muy interesante porque menciona una parte igual de que ella la veía a lo lejos y él incluso muchas veces sentía la mirada de ella y volteaba y bueno, ella era muy rápida, ¿no? Era con la de pez. Entonces eh, se sumergía rápido y él lo único que veía eran esta espuma que dejaba, ¿no? Y, y bueno... Obviamente nunca por su cabeza se imaginaba que había un ser acuático que lo observaba, ¿no? Claro. Bastante tenebroso igual por ahí. <risa> y
0: se espiaba
1: Sí. Y bueno, eso es interesante. Como mencionas, una vez cumplida la edad, las sirenas eh, podían eh, ir a la superficie las veces que quisieran, pero bueno, incluso las hermanas casi no salían. Era muy rara la ocasión que iban a la superficie y na acompañaba nada más a la, a la hermana en este caso y incluso ya la, ella se fugaba sola, ¿no? Entonces, como eh, todo un adolescente, convirtió este, este objetivo de este obje o sea, eh, al príncipe lo convirtió como que un en una obsesión, ¿no? Este este lado mm. obsesivo. Y bueno, el príncipe totalmente desentendido del asunto <risa> es bastante creepy.
0: Sí, y de hecho ella se pone como que cada vez más quiere ser parte de los hombres, ¿no? O más afecto por los, hombros, por los hombres, se podría decir. Y empieza a preguntar a la, a la abuela, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con los hombres que si viven eternamente, como las sirenas? Y ahí sabemos igual un poco más sobre las sirenas, porque la abuela le dice, bueno, eh, su vida es más breve y nosotras vivimos creo 300 años o una cosa así, y dice, y cuando nos morimos, o sea, como no tenemos un alma eh, inmortal, dice, eh, pues morimos y nos convertimos en espuma, ¿no? Y ella dice, y a ellos les pasa algo similar porque se convierten en, en tierra prácticamente. Entonces, me gusta mucho este, esta explicación, estos símbolos que utiliza Hans Christian Andersen para explicar un poco el ciclo de la vida y, y muchas cosas que pasan. Entonces, ella es como, bueno, dice la, la sirenita, ¿no? yo quisiera cambiar todo lo que yo tenga por, por, eh, por estar con ellos, ¿no? Por estar un día con, con las personas humanas, e incluso la abuelita es como, no, nosotras somos mucho más dichosas y somos mejores que los seres humanos, ¿no? Pero ella, pues, sigue simplemente, como como dices tú, obsesionada con el príncipe. O sea, ella lo que quiere, no tanto el príncipe, bueno, no sé, a lo mejor sí era el príncipe, pero era como lo que simbolizaba, ¿no? Lo que ella no era o lo que ella no tenía.
1: Sí, otra cosa que me parece interesante y que mencionan en ese punto, cómo las sirenas tenían esas creencias, o bueno, tenían estos, no podría decirse mitos, sino ellos aseguraban, ¿no? Que las que las sirenas vivían longevamente, ¿no? Vivían muchos años, eh, muchísimos más que los seres humanos. 300 eh, años. 300 años, pero al momento de morir, eh, su alma era mortal, ¿no? Hablando del, arm, del alma, ¿no? Su cuerpo incluso se volvía espuma al momento de que las sirenas morían. Se volvían parte del mar, pero eh, de ahí no pasaba, ¿no? Entonces, los seres humanos, a pesar de que vivían menos, eh, tenían un alma inmortal que pasaba a... Um, incluso me gusta la forma en que lo describe, ¿no? Que se vuelven polvo. O sea, las sirenas se vuelven espuma en el mar. Uh -huh. Y los seres humanos nos volvemos polvo en la tierra. Uh -huh. Pero a diferencia de las sirenas que se quedan en el mar eternamente, nosotros el mismo aire nos levanta y nos vuelve parte del viento y del viento a tal, ¿no? Y incluso lleva, lleva poco a poco va elevándose el polvo hasta que llega a las nubes y llegamos al cielo. Me, me parece bastante eh, interesante cómo menciona el cielo con esta ideología de, de pues, del... De religión, ¿no? Como el cristianismo. Eh, un uh -huh. cielo, entrar al cielo, ¿no? Esta, esta metáfora. Sí,
0: Entonces, de hecho utiliza mucho en, en, la no, en la novela, en el cuento, eso, ¿no? Lo, de, lo del cielo y el alma.
1: Así es. Y hablaba también, eh, me gusta mucho de que hablaba de que el ser humano al momento de volverse polvo y todo esto podía renacer, ¿no? Renacer en otras especies y tener un ciclo de vida infinito a pesar de eh, de que vivieran menos no In eh, es, es, es hermoso porque toca el tema de la muerte eh, pero igual aborda un poco el de la reencarnación que es uh -huh. una de las de las teorías que son muy populares hoy en día no e y, y bastante pues aceptada no por muchas de las comunidades entonces eh, es es interesante cómo logra meter todos esos aspectos en un cuento no religiosos, pero de creencias en un cuento para niños, ¿no? Aparte. aparte y, y bueno, es bellísimo igual la forma en que lo cuenta y me parece que es digno de leerse.
0: A mí me parece que ya había mencionado que el cuento es bellísimo. No sé, no sé por qué, no lo, ¿por qué lo estamos repitiendo? No es cierto. Pero sí, el cuento es bellísimo, todo, o sea, todo lo que él toca es como, wow, o sea, realmente podemos decir que por algo hay un un premio que, que se llama Hans Christian Andersen y es como el Nobel de la literatura infantil, ¿no? Porque este hombre realmente escribe unas cosas hermosas. Pero bueno, continuamos con la historia porque igual es bastante larga. Creo que es más larga que la del patito feo. Pero bueno, el caso es que eh, pues esta sirenita sigue obsesionada con el príncipe ya que la, la abuelita le explica, ¿no? Lo del alma y todo esto. Ella... Incluso dice, no, yo cambiaría mi alma inmortal, o sea, el, como la que tienen los hombres, por estar un día con ellos. Y la abuela es como, no, 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 que no digas esas cosas. Pero ahí ya nos damos cuenta de, de qué, tanto, cuán, qué tanto es el anhelo que tiene la sirenita y qué tanto podría sacrificar por alcanzar lo que ella quiere, ¿no? Y vemos que después de eso, ella creo que... La, la, la abuela como que le deja ver algo como que hay una manera en que ella podría deshacerse de, de su cola de pez y pues sabemos que decir esas cosas en enfrente de alguien obsesionado no es lo mejor entonces en un en una fiesta que hay en el palacio del mar, ella decide escabullirse, ¿no? decide que todo, como todos están ahí eh, ocupados en la fiesta es su momento para escapar y visita a la bruja de las profundidades y bueno, obviamente le dice, yo lo que quiero, o sea, ya sé lo que... Es más, creo que la bruja le dice, ya sé lo que quieres. E incluso le dice, esto es tonto, pero te voy a ayudar, ¿no? Porque al fin y al cabo por algo es bruja. Pero eh, le dice que le va a dar la cola de pez a cambio de su voz, que es hermosísima. Y ella es como, ah, este... Ah, bueno, porque aparte la, eh, a la abuelita lo que le dice es que hay una forma como de deshacerse de su cola de peso, de estar con el hombre ¿no? que ama, y es que encuentre un amor que sea más fuerte que el de su madre y de su padre. ¿no? Entonces, ahí es donde ella se le ocurre ir a buscar a la bruja, y la bruja le dice, sí, está bien, dice, te puedo dar eh, la figura humana, pero nunca vas a poder regresar al palacio, y si no conquistas el amor del príncipe, eh, que te ame, o sea, que incluso se olvide de su madre. O sea, imagínense lo que, lo que pedía. Se olvide de su madre y de su padre y se aferre a ti con alma y cuerpo y que haga que el sacerdote que el sacerdote una sus manos, o sea, que se case con él. Dice que entonces, si no lo hace la primera mañana después de su boda con otra, se partirá su corazón y que se convertirá en espuma flotante del agua. O sea, prácticamente que morirá, ¿no? Y ella es como... Escucha todo eso y dice, sí, acepto, o sea, es como mujer, o sea, escucha lo que, lo que te está diciendo, o sea, todo lo que te arriesgas, pero de todas maneras ella le dice, bueno, tienes que pagarme con tu voz, y ella incluso le dice, bueno, pero si me quitas mi voz, ¿qué me queda? ¿No? O sea, ese era el atributo que ella consideraba el, su mejor atributo, y la bruja incluso le dice, bueno, tu figura, tus ojos, o sea, es como... Eso, ¿no? O sea, solamente la belleza de tu voz es lo único que importa. Tienes otras cosas hermosas y que valen también, ¿no? Entonces, le da una plática para levantarle la autoestima y, bueno, le dice eh, que tome el brebaje y todo eso. Y la princesita, la sirenita, lo toma y se va incluso así como, como triste porque va a dejar a su padre, pero es tanto el amor o el anhelo que tiene por el príncipe que aún así se va y llega a la playa en donde le encuentra, que adivinen quién, obviamente, el príncipe, completamente desnuda, o sea, era parte de la estrategia también, por ahí. Entonces, él la recoge porque, pues, también el príncipe era buena persona, se acuerda de que en algún momento él también fue náufrago, y se la lleva a su palacio.
1: Yo quisiera hacer un, un, una pausa en este momento porque me parece muy importante comentar esta parte de la bruja, Estaba ¿no? desnuda. Ah. No, de la, de la parte de la bruja, ¿no? Eh, es cierto que ella buscaba no solamente al príncipe, sino tener una alma inmortal. Creo que ahí es un punto a, a, a favor de la sirenita. No estaba solamente obsesionada con el príncipe, sino también eh, pues buscando esta idea de, de alcanzar la inmortalidad. Eh, mm, bueno... Pero no podemos dejar a un lado, ¿no? Todo lo que sacrificó por, por este ideal. Entonces, sacrificó familia, sacrificó una vida ya construida, sacrificó eh, 200 años más de vida, ¿no? Entonces, eh, habla mucho y se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, ¡ay, qué decidida la sirenita! Hizo todo por alcanzar su ideal. Uh -huh. O puedes decir oye, Sirenita, el mundo no solo está afuera, también puedes hacer grandes cosas dentro de tu mundo, ¿no? No tienes que sacrificar todo esto. Es cierto que a lo mejor no seas inmortal, pero puedes dejar un buen legado para las siguientes generaciones y, y este discurso, ¿no? Entonces llega una dualidad o quizás este camino que se abre para dos opciones, yo creo que tiene mucho que ver eh, con la madurez que tenía la... la Sirenita en ese entonces, sabemos que aparte de que era joven de edad, pues, ¿qué madurez podía tener si tenía, ella era hija del rey, no? Entonces
0: Y además eh, había vivido todo el tiempo en un solo lugar, ¿no? Debajo del mar y con su gente y así.
1: Claro, entonces, eh, sí, a mí me parece que sacrifica mucho porque realmente deja a todas las personas que amaban, y no solo que amaba, sino que la amaban a ella, me parece una decisión bastante pues, egoísta, por así decirlo, eh, es cierto que al final de cuentas ella busca un ideal, pero, bueno, ¿A ahí qué está costo, como, ¿no? uh -huh, ahí ¿a qué costo, no? Prácticamente
0: la pregunta.
1: Y aparte, eh, siendo siendo esto una, una ruleta, ¿no? No tenía nada seguro, incluso me parece que esta plática de autoestima que tú mencionas, a mí me parece más una táctica de venta, persuasión total, mentira, porque bueno ¿cómo, cómo comunican los humanos sus sentimientos eh, pues muchas veces eh, pues o sea no muchas veces nuestro atributo que nos separa de los otros animales es nuestra capacidad de lenguaje no entonces eh, qué puedes qué puedes hacer sin tu lenguaje no es, es muy poco la, la posibilidad que tenían eh, sin su sin su, vo sin su voz entonces eh, se me hace que esta bruja logra su cometido al 100% por algo es bruja. De hecho, me gusta la parte donde dice, ya sea dónde vienes. O sea, al momento de entrar. Porque hay muchas veces que leemos o vemos películas donde dice, hola, ¿qué quieres, que ¿Qué quieres saber sobre tu futuro? Y es como, bueno, si eres, si eres adivina ya deberías saberlo, ¿no? <risa> y esta, esta bruja sí cumple con eso, ¿no? Porque antes de, desde que llega ya sabe lo que quiere, ¿no? Entonces me parece divertido comentarlo. Pero eh, bueno, aquí quiero dejarlo a ese punto en la mesa. Me gustaría que comentaran o dejaran sus comentarios acerca de esto. ¿Qué hubieran, qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran eh, sacrificado todo lo que tenían, sí. y, ah,
0: no que habían construido
1: <risas> por alcanzar la inmortalidad? ¿O eh, hubieran pues buscado otras formas? ¿no? Bueno, ya eh, no
0: buscaba la inmortalidad. O sea, no estaba buscando la inmortalidad de su alma, lo que estaba buscando era estar con el príncipe. O sea, yo creo que volverse humana era como, de entre todo, lo menos que buscaba era la inmortalidad. Y algo que tú mencionas sobre el lenguaje, yo creo que el mismo Hans Christian Andersen nos contesta dentro del mismo cuento eso que tú cuestionas. Porque bueno, lo que pasa es que obviamente la sirenita le encuentra el príncipe le da todo, absolutamente todo, eh, ropa, atenciones, y el príncipe siempre le dice a ella, me doy cuenta de tu afecto, o sea, incluso aunque ella no tenía voz, él le dice muchas veces, me doy cuenta de tu afecto, me doy cuenta de tu devoción, e eh, incluso hay una parte en donde dice, no me amas por encima de todos los demás, parecían decir los ojos de la pequeña sirena, cuando él la tomaba en sus brazos y le besaba la hermosa frente, y él le respondía verbalmente, sí, te quiero más que a todos, porque eres la que tiene mejor corazón, la más adicta a mí, y porque te pareces a una muchacha que vi una vez, pero que jamás volveré a ver, o sea, ahí el mismo Hans Christian Andersen nos dice, la sirenita no tenía voz, pero se daba a entender, ¿no? Porque, bueno, hay otro tipo de comunicación, no solo la verbal, sino también hay comunicación no verbal, ¿no? Y prácticamente la sirenita, con todo lo que le dijo la, re, la reina, la bruja, ella se comunicaba con el príncipe porque incluso hay partes en donde ellos dialogan y a mí se me olvida que la, que la sirenita no habla. Entonces, yo creo que sí, o sea, hay forma de comunicarse y ella lo hacía, ¿no? Pero bueno, ella está ahí, él se da cuenta de su afecto, pero aún así se podría decir que el príncipe pues no tenía en su mente casarse. Digo, al fin y al cabo, como dices tú, era príncipe y no tenía en su mente casarse con una chica que había encontrado ahí en medio del mar, ¿no? Entonces, eh, creo que lo empieza como a presionar a sus padres, que se tiene que casar con una princesa y esto y el otro. Y eh, la princesita, obviamente, bueno, la sirenita, está así como muy triste y... Eh, pues se da cuenta de que tiene que hacer algo entonces se va, se va con el príncipe, creo que le invita como a visitar a la princesa con la que se tiene que casar y la princesita pues simplemente lo acompaña, ¿qué puede hacer? para eso se hizo humana <risa> para estar con él, ¿no? entonces incluso pasan de que eh, en el barco cuando van a ver el otro reino, ve al fondo como a sus hermanas y ve como el castillo de su padre y le entra la nostalgia, ¿no? A lo mejor ella, al darse cuenta de que no, de que el hecho de que tú quieras a alguien no significa que ese alguien te vaya a corresponder de la forma que tú quieres, pues simplemente eh, como que ya le entraba como a, a pensar lo que había dejado. Incluso hay una parte en donde decía, eh, ellas le hacían señas sonriente y quería explicarles que estaba bien, que era feliz, pero no podía, dice, o sea, habían otras cosas que... Eh, interferían en esto entonces eh, luego llegan ahí donde estaba la, la, la princesa y ella estaba así como bueno voy a ver a esta mujer si es más hermosa que yo y eh, pues iba a conquistar al príncipe ¿no? y cuando la ve se da cuenta de que nunca había visto un ser tan perfecto que era una hermosura y el príncipe se da cuenta que ella es hermosa y le dice a la princesa, esa es la princesa la que le dice que le dice, eres tú la que me salvó cuando yo ya hacía como un cadáver en la costa, ¿no? Y, y la brasa y todo, y la, la, la princesita simplemente eh, se le rompe el corazón, ¿no? Prácticamente, que era lo que, lo que decía la bruja, pero no se le rompe por el hechizo, sino que se le rompe porque, pues, por lo que sucede. Entonces, ella... Eh, él simplemente la veía como una fan prácticamente porque le dice, qué feliz soy, le dice añadiéndose dirigiéndose a la sirenita, se ha cumplido el mayor de mis deseos, tú te alegrarás de mi dicha, pues me quieres más que a todos. O sea, el príncipe también <risa> era como que se daba cuenta que la sirenita lo amaba y él como que le restregaba ahí que, eh, que lo quería más que a todos, pero nunca hizo tampoco como por decir... Eh, pues no me quieras tanto porque yo me voy a comprometer o algo así. También la, de,
1: él... la dejó en la fenson
0: Sí, la Frensoneó y la Sirenita yo creo que ahí se dio cuenta de eso, ¿no? De que una cosa es que tú quieras a alguien y otra cosa es que sea ese alguien te quiera a ti. Hola Gatsby.
1: Incluso él la ilusiona porque recuerdo que hay una parte donde le dice, si yo no, le, si yo no logro encontrar a esta mujer que vi al momento de despertar cuando me salvaron, yo no me voy a casar con nadie más, me casaría contigo, que eres la segunda mujer más importante en mi vida y la más parecida a ella. O sea, a pesar de eso, ¿sabes? solamente porque se parecía a, a ella. Otra. Entonces, sí. ajá, entonces es bastante curioso, ¿no? Como la sirenita, aparte de que ya se había dado cuenta que no tenía ninguna posibilidad con el príncipe, eh, pues seguía ahí, pues qué otra cosa le quedaba, ¿no? Entonces... Eh, es bastante interesante. Hay algo que me, me gustaría recalcar que comentaste sobre la inmortalidad, que ella no buscaba la inmortalidad. Inconscientemente sí, porque, bueno, ya ves que yo soy bien romántico. <ríe> y, y bueno, para mí alcanzar el amor es como tal alcanzar la inmortalidad. porque No solamente hablo sobre las parejas, ¿no? Cuando tú logras amar a alguien y logres que alguien te ame, hablamos de, por ejemplo, eh, tus hijos, eh, pues como dicen, ¿no? Hay eh, una frase muy, muy, muy conocida que si vives en el recuerdo de las personas que te amaron, nunca vas a morir para ellos, ¿no? Entonces, es la forma indirecta de alcanzar la inmortalidad, ¿no? Eh, es una forma indirecta de alcanzarla en la vida real, ¿no? Dejando seres que ayudes o que, eh, con tus buenas obras o amor que brindes, quedas en, las, en los corazones de la gente y vives por generaciones, ¿no? De acuerdo a, a tu legado. Y eso me encanta porque igual es una forma de ver la inmortalidad, el, al amor como una forma de inmortalidad.
0: Claro, o sea, pero la sirenita no era eh, explícitamente, vaya, lo que buscaba. Y ahora que mencionas eso, me recuerda una frase del musical de Los Miserables, no viene de Víctor Hugo, ya la buscaste el cansancio y no la dijo Víctor Hugo, pero está relacionada con lo que dices. Y dice, creo que eh, es hacia el final de la historia, que dice, amar a alguien es ver el rostro de Dios. A mí esa frase me encanta, y eso que no soy religiosa, pero creo que refleja eso que dices, ¿no? O sea, amar a alguien es, es tener esta, esta alma inmortal y alcanzar, no sé, la iluminación, lo elevado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que sí tienes razón en lo que dices, aunque eh, en el caso de La Sirenita quizás implicaba, eh, venía como pegado a lo que ella buscaba, que era el amor del príncipe o el príncipe. Ni siquiera sabemos si realmente era que amar el príncipe solo estaba obsesionada con ella con él y ya, ¿no? Entonces, eh, pues simplemente eso era lo que ella buscaba, ¿no? Al príncipe. Y bueno, claro. en el caso...
1: Ajá. Ajá, yo creo que sí, es que el problema con la sirenita es que en vez de buscar una... En lugar de buscar una bruja, debió buscar un psicólogo
0: por ahí. ¡Qué malo! Pero bueno, creo que igual, algo que Hans Christian Andersen dice, por algo le pone edad, y es como, cuando estamos en esa edad, créeme que tú no pensabas como en el psicólogo, sino pensabas en... Y debo decir, en las múltiples chicas que te enamoraban, Dante. Entonces, eh, siempre fuiste un enamorado, ¿no? Y lo mismo pasaba con la sirenita, y esa edad en la que uno... Eh, pues es joven, inexperto. Yo creo que eso es lo que narra Hans Christian Andersen y es también por lo mismo que decimos, no es un cuento infantil pensando a lo mejor en niños muy pequeños, pero sí a lo mejor para jóvenes, ¿no? Que estén en la edad de la, de la sirenita y sientan lo mismo y, y tengan estos, estos eh, mismos anhelos que la sirenita, ¿no?
1: Claro, eh, como dices tú, es, es una etapa de la vida. Eh, obviamente, todos nos enamoramos en esa etapa de nuestras vidas, pero bueno, no hay grado de, de dejar a tu familia claro. y todo para tu vida. Entonces, igual puede ser, ¿no? Me parece que la madre de la Sirenita había muerto eh, o no, no aparece en el libro, ¿verdad?
0: No, en la en el cuento. Digo,
1: perdón, el, no aparece en el cuento, ¿verdad?
0: No, no lo mencionan y tampoco, pues, tampoco sabemos si realmente las sirenas nacían de un sireno y una sirena, ¿no? O sea, no mencionan como sobre el nacimiento de las sirenas o si son seres que aparecen nada más y...
1: Sí, no sé, y bueno... El sexo
0: es indistinto.
1: Eh, sí, y, y bueno, también le, la parte de que su padre, pues, era el rey. Estaba ocupado en cosas de, de gobernar, de ¿no? En cosas de rey. Entonces nos deja aquí ver otro punto muy importante sobre la educación de los niños y nos deja ver un propio cuento de para niños, ¿no? Que es si tu, si tu hijo o los, los, los jóvenes que tienes uh, o, o los niños que estás cuidando o asesorando, como ¿cómo es tu titular? Sí, que están bajo tu tutela, eh, van a tener estas etapas de vida donde van a estar perdidos, ¿no? Van a priorizar eh, de una forma pues no tan adecuada eh, sus emociones, y bueno, habla también de la importancia, ¿no? Cómo tienes que ir acompañando a estas personas, a estos niños, a estos Esas jóvenes,
0: personitas.
1: en su crecimiento, para que no se vuelvan espuma al final, ¿no? Entonces, eh, me parece muy, buena, muy buen acierto de hacer este análisis, porque, bueno, deja ver también la responsabilidad que tienen los padres en las decisiones de sus hijos, ¿no?
0: Sí, no dejar que una bruja egoísta <risa> los aconseje, ¿no? Pero bueno, el caso es que la sirenita pues obviamente tiene el corazón roto y recordemos la maldición, al día siguiente de que se case el príncipe ella se convertirá en espuma del mar. Y ahora vamos a la parte del, del, del final que les decía y es que la sirenita pues obviamente tiene que regresar con el príncipe porque el príncipe cree que ella vive allá donde vive él y eh, en, la, en el día o la noche que van ahí en el barco eh, aparecen las hermanas de la sirenita, ¿no? Y le dicen, sirenita, hemos conseguido eh, que, la, que la bruja nos dé algo para ayudarte y nos dé un cuchillo y tienes que matar al príncipe, o sea, clavarlo en el corazón del príncipe para que eh, vuelva a crecerte la cola y regreses con nosotros, ¿no? Entonces, eh, le dan el cuchillo y ella como que en ese momento piensa, ¿no? Y es como, sí, lo voy a hacer. Y va a ver al príncipe, incluso ve a los esposos acostados ahí en, el, en la cama. Ahí es donde eh, lo va a matar, incluso lo ves así porque lo, lo ama, ¿no? Al final de cuentas, pero cuando lo va a acuchillar, se podría decir, eh, pues simplemente la sirenita se da cuenta de que pues no lo puede culpar de lo que pasa, ¿no? Porque incluso el príncipe menciona en sueños el nombre de su esposa y la sirenita es como, bueno... Es que él, él la ama a ella, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? No lo puedo culpar de no amarme, ¿no? Entonces, a, arroja el, el cuchillo y simplemente, eh, pues prácticamente se entrega a su destino.
1: Es muy interesante y es una de mis partes favoritas de la historia porque habla mucho de la madurez que fue adquiriendo la sirenita durante mm -hmm. este tiempo, ¿no? Porque... Bueno, también eh, es muy fea la parte, ¿no?, de que la familia sacrificó, incluso la abuela, ¿no?, sacrifica parte de su, de su ser eh, para salvar a su nieta de este camino que llevaba, ¿no? Eh, las hermanas, las familias, demuestran su apoyo, pero lo que me gusta de esta situación es cómo la sirenita acepta las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Y, eh, bueno redimirse o cambiar la historia en este caso significaba acabar con una vida, ¿no? Y una vida feliz porque se acababa de casar, había encontrado a la mujer de su vida, ¿no? Entonces, ella pone la vida del, del príncipe sobre su, su propia vida, ¿no? Y me parece súper súper valioso porque es una forma de decir, me hago responsable de mis actos, no tiene por qué pagar sobre decisiones que yo tomé a la ligera o, o malas decisiones y eh, creo que este es el momento de conversión, ¿no? De la sirenita pasa, da el paso a ser un símbolo de madurez, ¿no? Entonces, me gusta mucho este final. <ríe> Obviamente no me gusta que se haya muerto y, y que no haya quedado con el príncipe, pero me gusta el final, ¿no? En la moraleja de la historia que nos deja hasta este punto Hans Christian Andersen.
0: Sí, prácticamente era lo que les contaba que en mi libro venía hasta aquí, ¿no? Que dice, incluso decía que ella se convirtió en espuma del mar. Que si lo pensamos, es como una moraleja mucho más, eh, se podría decir, como moralista, como de tienes que hacerte cargo y, y ni modo, tienes que. las consecuencias de tus actos, pero en sí el cuento tiene otro final, ¿no? Que era el que mencionábamos, que cuando ella eh, se empieza a convertir en espuma, siente que se eleva, ¿no? Al, al cielo. Y la recogen las hijas del aire y le dicen, la sirena no tiene un, arma, un alma inmortal ni puede adquirirla si no es por mediación del amor de un hombre. Su eterno destino depende de un poder ajeno. Dice, tampoco tienen alma inmortal las hijas del aire, pero pueden ganarse una con sus buenas obras. Y bueno, ahí explican que las hijas del aire son las que llevan el aire frío a los lugares donde hace calor. Ajá, y que esparcen el aroma de las flores. Y varias cosas, ¿no?, que hacen por los seres humanos. Entonces, le dicen, tú, pobrecilla Sirena, te has esforzado con todo tu corazón como nosotras. Has sufrido y sufrido con paciencia y te has elevado al el mundo de los espíritus del aire. Ahora puedes procurarte un alma inmortal a fuerza de buenas obras durante 300 años, ¿no? Entonces, ella, pues es como al fin, o sea, había otro medio de alcanzar la inmortalidad y también era siendo buena con los hombres, ¿no? Y ella... Aunque amaba a este hombre el haberse casado, no le iba, no le iba a dar este, esta satisfacción, que obviamente el autor nos dice, ¿no? Eh, de, de alcanzar el alma inmortal por sus propios medios, ¿no? Y es haber sufrido, haber, pues prácticamente, no haber culpado al príncipe o no haberlo matado por culpa de, de lo que ella había elegido, ¿no? Y se vuelve una hija del, del, del viento y se va con las... Con las, con las eh, hijas del viento, del aire e incluso voltea a ver y están eh, los príncipes, bueno el príncipe y, y su esposa y ella es como ay sí, o sea los ama pues los ama ya a los dos y eh, pues simplemente ese es como el final de la sirenita ¿no? alcanzó esta inmortalidad de alma que se merece no por porque amar a un hombre como tal sino o porque la hubiera convertido en ser humano una bruja sino porque por su pureza del alma y por sus acciones, ¿no? Para mí, ¡ay! Ah, ese final es bellísimo. La verdad es que me gusta mucho. Dante, por favor, es, dinos.
1: Es uno de los mejores finales que he leído en un cuento o quizás en un libro incluso. Eh, ¿Por qué? Porque nos habla de, de una forma distinta de ver la vida, ¿no? ya no lo ves desde abajo, sino ves desde arriba, incluso eh, habla de que, eh, bueno, ella al momento de que iba a morir se tira al agua, espera, espera el momento de, del amanecer y se, se avienta al agua, ¿no? Al agua, a su casa, y ahí es donde se convierte espuma, ¿no? Eh, salen los, eh, los príncipes que se acaban de casar, eh, salen a buscarla porque pues obviamente la querían ya ambos, y, uh -huh. y no la encuentran, incluso escucha cómo la esposa se preocupa por ella, diciendo que me parece que decía que le agradaba mucho, que habrá pasado y todo, o sea, la recordaban ya, la uh -huh. había quedado en sus corazones, como lo que eh, mencionaba, uh -huh. había casado la, la inmortalidad, al menos por esa generación, o incluso el, ellos a sus hijos podrían hablarles de esta extraña dama muda que estuvo acompañando. Que
0: apareció y luego desapareció sin dejar rastro. Que se volvió parte
1: de la historia de amor de ellos, ¿no? Entonces eh, ella tiene otra visión desde arriba, ¿no? Cómo se da cuenta de cosas y creo que incluso baja y los toca por última vez. de esa, eh, el, la
0: novia.
1: Ajá, ellos sienten el, el viento no pasar y, y eso es extraordinario, me parece extraordinario. Y bueno, también deja claro el punto, ¿no? Al momento de decir que tenían que cometer o hacer buenas obras durante tantos años deja el punto de, la, de, de cómo corriges tu vida que llevaste eh, por el egoísmo por el camino del egoísmo siempre sin, sin pensar en otros, recordamos lo de, de desde el principio, ¿no? que salva solamente uh -huh. al príncipe porque le gustaba el príncipe y abandona a los demás eh, pasamos también que abandona a la familia por irse a buscar al príncipe, otro punto de egoísmo hablamos también de eh, el punto del de pues eh, de que deja las, el sacrificio de la abuelita para irse uh, que había hecho no para que regresara a ella a casa otro punto de egoísmo y entonces llega el punto culminante donde ella decide no ser egoísta y poner la vida de otra persona sobre la de y donde incluso
0: ella. ser egoísta le iba a traer un beneficio <risa> era <Claro>. como, <risa> era el momento en el que ser egoísta iba a ser comprensible pero Ella decide no serlo. Claro, ¿no? Y, y, y si te das cuenta, es gracias a, ese,
1: a esa decisión final fue que alcanza la, la, la inmortalidad, porque es gracias a esa acción que logra elevarse al cielo. Entonces, la moraleja se recalca una vez más, una vez más y, y, bueno, me parece extraordinario.
0: Y a mí y antes... me gusta, eh, bueno, me gusta mucho el final eh, donde le dejo un mensaje a los niños Hans Christian Andersen. Lo voy a leer textualmente, dice... Eh, bueno, ella le dice a las hijas del aire, dentro de 300 años nos remontaremos de este modo al reino de Dios. Y le dice una de sus compañeras, podemos llegar a él antes. Entramos volando invisibles en las moradas de los humanos donde hay niños y por cada día que encontramos a uno bueno, que sea la alegría de sus padres y merecedor de su cariño, Dios abrevia nuestro periodo de prueba. El niño ignora cuando entramos en su cuarto y si nos causa gozo y nos hace sonreír, nos es descontado un año de los 300, pero si, no, si damos con un chiquillo malo y travieso, tenemos que verter lágrimas de tristeza y por cada lágrima se nos aumenta en un día el tiempo de prueba, ¿no? Es como un mensaje para los niños, pórtense bien porque van a ayudar a que la sirenita alcance su alma inmortal más rápido, ¿no? Y yo creo que incluso leyéndolo me da mucha risa porque me imagino diciéndole a mis hijos de, no te portes mal, porque entonces por cada lágrima que la sirenita abierta va a estar más tiempo ahí con el alma errante. Como que sería una buena forma, en vez de decirles va a venir por ti el coco, los puedo chantajear eh, con, con la sirenita y que por su culpa la sirenita nunca va a ser inmortal.
1: Precisamente eso te iba a comentar, ¿no? Cristian Andrés se nos regala una, una frase una, un pequeño chantaje que le puedes dejar a sí. tus hijos, ¿no? Para que se, se porten bien en las noches y se vayan a dormir, por favor. Entonces, me, me encanta, me encanta. Y bueno, bueno ya sí, nada, más, nada más para cerrar. Eh, aquí quería, eh, porque me encanta el debate, ya saben que me encanta el debate. Quería debatir tu punto que decías sobre el lenguaje. Y creo que el mismo Christian Andersen nos deja en claro la importancia de la, del, del lenguaje como comunicación, decías tú, es cierto que se puede y es bastante importante lo, los otros tipos de comunicación, pero el lenguaje nos deja que es el, 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 el más importante, si tú sientes cómo te sientes piensas o puedes resolver algún problema hablando las cosas es una forma más fácil más directa y más rápida de solucionarlo y dejar, pues, a dejar menos cosas a la, a la percepción o a la, a la suposición, ¿no? En este caso, lo dice, eh, lo dice y hace referencia a esto, cuando la sirenita tenía ganas de decirle que ella era la que la había salvado realmente, ¿no? Si ella hubiera tenido voz, hubiera podido contar eh, quizás su versión, hubiera dicho que la persona que la había salvado era ella, no tenía que mencionar que era una sirena, simplemente que estaba ahí por la costa o algo así, no sé. Entonces, creo que su voz sí si hubiera cambiado el hecho y quizás le hubiera dado una posibilidad de alcanzar la mortalidad como ella la había pensado.
0: Bueno, dijeras, como es debatible, eh, yo creo que no hubiera cambiado porque el príncipe a quien reconocía como su salvadora porque la había visto, era la princesa, ¿no? Porque había abierto los ojos y la había visto a ella. Él nunca vio a la sirenita. Él buscaba a la, a, la, a la mujer que tenía en sus pensamientos porque lo había salvado. Entonces, digo, eh, volvemos a, a eso, ¿no? O sea, qué tan debatible es el hecho del de lenguaje. Si realmente hubiera cambiado, ¿no? Digo, eso lo podemos eh, platicar. Pero yo creo que, que al final Hans Christian Andersen nos deja esto, ¿no? Que es como que, que tus acciones valen más que tus palabras, ¿no? Incluso, o sea, lo que hizo la sirenita vale más que todo lo que, lo que dijo eh, anteriormente, ¿no? Entonces, igual el mismo príncipe, o sea, todo lo que él decía realmente lo que importó fue que al final se casó con la mujer que él quería casarse porque lo había salvado, le había salvado la vida. Y era esta, esta chica que era perfecta y no sé qué tanto describe, ¿no? Pero bueno, ahí queda eh, a la interpretación. Ustedes díganos qué opinan sobre todo lo que comentamos. Y bueno, con esto terminamos nuestros dos programas, nuestros dos podcasts de eh, cuentos infantiles. Obviamente nos gustaría analizar más, y eh, pues podemos igual en algún momento retomar otros cuentos que ustedes nos recomienden. Pero la próxima semana estaremos hablando de nuestros personajes preferidos. Recuerden que en la descripción les vamos a dejar nuestros, eh, bueno, más bien los puntos eh, de cómo deben elegir a sus personajes y decirnos 10 personajes que invitarían a su cena literaria.
1: Así es, entonces llegamos al fin de este podcast Qué triste, pero uh, yo, nosotros sabemos que ustedes tienen cosas que hacer, no queremos sí, quitarles sí. más su tiempo, es valiosísimo. Pero bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Para los que nos sintonizan por primera vez, gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado. Y los esperamos la próxima semana.
0: Así es, la próxima semana estaremos hablando de 10 autores, que más bien, perdón, de 10 personajes que nos gustaría invitar a una cena literaria. Recuerden participar, por favor, en los comentarios, pongan sus personajes. Y también, como aviso, trasladamos el podcast para el sábado, lo habíamos estado publicando el jueves, pero nos dimos cuenta que, eh, pues, teníamos como muchas cosas atravesadas en la semana, entonces, mejor... Los viernes grabamos el podcast para que ustedes lo escuchen los sábados. Así que escríbanos, coméntenos antes del viernes para que podamos leer sus comentarios y eh, compartirlos aquí. Lo que decían de los espacios para grabar, eh, no tenemos exactamente un, una aplicación, sería cuestión de buscarla en donde ustedes puedan dejar un buzón de voz pero lo que pueden hacer es grabar una nota de voz en su teléfono y enviarla al correo del cuentero, que es el cuentero cuenterooutlook.com Se los vamos a dejar en los comentarios. Ahí pueden enviar una nota de voz de 10 minutos si quieren y participar en el programa, participar en el podcast de forma pues, un poco más cercana, ¿no? que escuchemos sus voces y sintamos que están aquí con nosotros. Claro, creo que es
1: muy interesante escuchar sus opiniones en viva voz porque, bueno, sabemos que el lenguaje es lo más importante, ¿verdad, Dafne? <ríe> y, bueno, eh, quiero cerrar con las redes sociales recordándoles que eh, nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram como El Cuentero. Y también recordarles Daf que tenemos otros proyectos o, bueno, hay otros proyectos dentro del Cuentero.
0: Así es, este, este domingo vamos a comenzar a comentar Cumbres Borrascosas, un libro que ustedes decidieron eh, leer y que la verdad está muy interesante. Ya estuve platicando con algunas de las chicas del de Círculo de Lectura y todas coincidimos en que es un libro que nos dejó como un extraño sabor de boca y que nos gustaría comentarlo, así que por favor, únanse. Este domingo vamos a estar comentando del capítulo 1 al 5, si se quieren unir, pero no tienen tiempo de leer, está en audiolibro en el canal. Les voy a dejar eh, en la descripción los links para que lo escuchen y comenten el domingo en nuestra página de Facebook a las 7 de la noche en horario de la Ciudad de México. Los esperamos ahí.
1: Pues esto fue todo por hoy. Yo soy Dante Robo.
0: Yo soy Dafne. Y adiós. Ah, adiós.